0: Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo les va? Eh? Qué lindo es encontrarnos nuevamente abriendo nuestro micrófono celeste para conversar sobre el fútbol del Uruguay. ¿Eh? Fútbol Uruguay ya está pronto para acompañarlos en los próximos minutos con mucha cosa. porque se jugó una fecha de eliminatoria y es imposible hablar de Uruguay sin mencionar la comparación con el resto. Una fecha realmente que tuvo de todo. ¿Por qué tuvo de todo? Porque el papelón registrado en San Pablo entre Brasil y Argentina casi que acapara la atención de todos. Era el partido... ...que tenía más atracción por lo que significan Brasil y Argentina... ...por la rivalidad, por, por el presente de ambos... ...pero a su vez era el menos importante para la tabla de posiciones... ...porque todo hace indicar que Brasil va a clasificar prácticamente caminando... ...y que Argentina va camino a esa situación... ...es decir, no afectaba para nada la tabla de posiciones... ...por lo tanto, los bochornosos hechos sucedidos en San Pablo... ...no cambian para nada... Lo que sucedió en esta fecha. Brevemente quiero dar mi opinión. Creo que es una nueva derrota eh, política de la Conmebol que supuestamente tenía abrochado con todos los gobiernos de Sudamérica una un régimen especial de cuarentena para partidos que tengan que ver con Copa Libertadores, Copa Sudamericana y ni hablar eliminatoria sudamericana. Este fracaso fruto de una lucha aparentemente interna política entre el Estado de San Pablo y el gobierno de Brasil, que no conozco en detalle y no me voy a meter, llevó a este bochorno en el cual eh, Brasil hizo parte, porque más allá de los errores formales que podrán haber cometido los argentinos, de buena fe creyendo que estaba todo armado para que los partidos se pudiesen jugar, obviando algunos detalles que deben sí tener los ciudadanos comunes, cosa que ha sucedido a lo largo de todo este año y, y el año pasado cuando comenzó a jugarse de vuelta Sudamericana, Libertadores y Eliminatoria. Bueno, eh, Brasil, eh, el gobierno de Brasil pudo perfectamente haber tomado alguna medida en los tres días que estuvo Argentina en San Pablo y no ir a buscarlos al en medio de la cancha en una situación realmente eh, vergonzosa y bochornosa. Dejando de lado eso, que insisto, no es mi tema directamente, lo nuestro es Uruguay. Uruguay jugó contra Bolivia en, por primera vez en muchísimas décadas, en muchísimos años, en un estadio fuera del estadio centenario, del mítico estadio centenario. Fue en el estadio de Peñarol, ...en el campeón del siglo... ...donde recibió a Bolivia... ...nuevamente sin Suárez y Cabani, ...con todo lo que esto significa... ...y comienzan a confirmarse... ...algunas sospechas que yo tengo... ...hay que empezar a prepararse... Para un mundo sin Suárez y Cabani, porque están más cerca de, del final que del comienzo, porque incluso el presente de ellos, por más que nos haya deslumbrado por momentos Cabani en sus últimos partidos en el Manchester United, antes de la Copa América, ya pasaron más de tres meses, o Luis Suárez con esa racha goleadora eh, en el Atlético Madrid, también antes de la Copa América. Y, ya no son lo mismo ni van a volver a ser lo mismo. A esto le podemos sumar otra de las estrellas de la selección que es el capitán Diego Odín. Por lo tanto, la expectativa es ver qué tipo de recambio puede haber. Y da la sensación de que cuando faltan algunas de esas figuras, varios jugadores se sienten más libres y pueden desarrollar mejor su juego. Es algo que, que siempre sucedió en el fútbol, donde las mega estrellas, cuando están bien, desequilibran y te ganan partidos y campeonatos y cuando andan mal a veces terminan sin querer frenando al equipo eh, Peñarol tuvo en este equipo y esto es lo interesante eh, a su hinchada prácticamente en, en, este, en este equipo y en este estadio. ¿Por qué? Porque el estadio era de Peñarol. Entonces eso generó en la interna uruguaya que los hinchas de Peñarol concurrieran en masa y que fueran muy poquitos hinchas de Nacional. Son las dos grandes mitades de nuestro país. Y por otro lado, Peñarol tenía en la cancha de los 11 titulares... Eh, tenía jugadores identificados con Peñarol. Es muy difícil tener jugadores del medio local cuando se venden muy jovencitos, pero sí debutó de titular el número 9 goleador de la Copa Sudamericana que metió a Peñarol en semifinales de esta Sudamericana, eh, el canario Álvarez Martínez. Ese sí jugó de titular, a lo que hay que agregarle la presencia de un eh, jugador muy identificado con Peñarol como Federico Valverde otro más como Naitan Hernández Brian Rodríguez que viene de Estados Unidos y que se fue muy jovencito eh, también eh, de Peñarol. Joaquín Piquerés, que empezó a jugar la Copa Sudamericana con Peñarol este año y también muy jovencito, ya está siendo lateral izquierdo titular del de Palmeiras y está jugando semifinales de Libertadores. O sea, había cinco futbolistas identificados con Peñarol. Incluso había en el banco, eh, estaba Giovanni González, que es un jugador que ha también tenido sus eh, posibilidades como titular. Eso le dio un marco diferente a, a este partido desde lo interno en el Uruguay, desde lo partidario. Saliendo de ese punto, eh, quiero meterme en lo que fue el fútbol. Los delanteros, Álvarez Martínez y Brian Rodríguez... ...los jóvenes delanteros estuvieron intratables... ...fueron indominables para la defensa eh, boliviana... ...pero también actuó en forma muy pero muy buena... ...Giorgian de ...que había hecho el gol de la victoria... ...en el partido anterior... ...en el partido en donde Uruguay había empatado en Lima... ...y terminó siendo fundamental... En este encuentro donde marca dos goles uno de ellos de penal pero juega un partido realmente Fantástico los dos puntas, Brian Rodríguez, que jugó más bien por izquierda, el centrodelantero Álvarez Martínez y Jorge y Andarrascaeta, sin duda deben haber sido los mejores futbolistas del Uruguay, pero hubo otros que rayaron a gran altura. Naita Hernández siempre rinde desde el lateral derecho, desde el medio, con una garra, con una fuerza, se lleva todo puesto, tanto se lleva todo puesto que terminó cometiendo un penal muy dudoso, muy polémico, que el árbitro cobró y que luego de revisar los 5 o 6 minutos en el bar porque en el bar le decían, me parece que se tiró, que no fue penal, al final el árbitro mantuvo esa, esa situación y maquilló el resultado en un 4 a 2. El partido fue para 6 a 0 y terminó 4 a 2. ¿Por qué? Porque otro buen jugador, muy buen jugador, había sido de los mejores en Lima y, y volvió a rendir, que fue Matías Vecino, el futbolista del de, eh, Inter de Milán, Matías Vecino, en un pase totalmente desafortunado hacia Godín, le regaló la pelota al goleador eh, boliviano y ahí se produjo la primera conquista boliviana. Bolivia hizo dos goles, hizo muy poco. Eh, Uruguay se mete con 12 puntos, más cómodo aún en la cuarta posición porque empataron todos sus rivales directos, porque empataron... Chile, Ecuador, eh, Colombia Paraguay, o sea, empataron los cuatro con los cuales está buscando dos de esos dos lugares directos y eh, dos de los eh, dos lugares y medio porque el repechaje creo que va a sumar para, para Sudamérica también jugó muy buen partido Rodrigo Bentancur hasta que se sintió y tuvo que volver a salir. Es difícil encontrar jugadores uruguayos que hayan eh, que no hayan tenido una buena actuación. Se lo critica Muslera, tal vez, porque, bueno, en el gol tuvo una. Tal vez tuvo una mala defensa, pero realmente lo dejaron, lo dejaron solo al boliviano para, para convertir. Eh, se critica a la saga la saga que es una saga consagrada como la de Josema Jiménez y Godín no logra tener el nivel que tuvo hace un par de años. Incluso tampoco tiene peso en la pelota quieta a favor de Uruguay, la cual se usó mucho menos, tal vez a sabiendas de que no hay ese peso, en donde cada centro al área, cada corner, cada tiro libre, tenía en Godín y José Jiménez dos posibilidades claras de goles de cabeza. Lo han hecho un montón de veces, pero en este caso no parecen llegar con esa, con esa misma fuerza. En definitiva, empataron los rivales directos y la gente empieza ahora a polemizar. Uruguay juega contra... Contra Ecuador. Si Uruguay logra de local el jueves vencer a Ecuador, va a quedar tercero solo en la tabla de posiciones y con una situación bastante cómoda. Uruguay está en el medio de una de un micro microciclo de tres partidos de local. Uruguay le ju eh, jugó ayer y derrotó a Bolivia, pero va a jugar contra Ecuador y va en la próxima triple fecha a jugar contra Colombia de local. Es una oportunidad para lograr muchos puntos. En mi concepto, para lograr nueve. Yo creo que Uruguay está en condiciones de lograr los nueve puntos de local y ponerlo a salvo de posibles trapíes. Después de esos partidos, a Uruguay le toca visitar a Argentina y visitar a Brasil. Pero vamos a poner a Bolivia en su justo término. Es cierto, Bolivia no es una potencia ni, ni, ni cerca. Es cierto, Bolivia cuando no está en La Paz es otro mundo. Bolivia increíblemente es el equipo que más remató al arco en lo que va de esta eliminatoria. ¿Pero por qué? Porque Bolivia en los partidos en la altura prácticamente tira desde su propio campo la pelota. Eh, ...toma una velocidad muy especial y se hace casi imposible para los rivales. Aún así Bolivia no logra ganar la cantidad de puntos que necesita de local para ponerlo tranquilo. Sin embargo, esta Bolivia débil, esta Bolivia floja, esta Bolivia a la cual Uruguay ayer apabulló... ...venía en esta eliminatoria de estos resultados. Presten atención, le había ganado 3 a 1 a Venezuela, bueno, de local ese es un resultado más que razonable. Pero habían empatado 1 a 1 en Santiago de Chile con Chile, en El Llano. Habían patado 2 a 2 con Paraguay en Asunción, en El Llano, y habían empatado 1 a 1 con Colombia, eh, un partido eh, que se le hizo difícil en la altura Donde Colombia, al igual que Ecuador Son los otros dos países que la altura la sienten menos Porque uno tiene Quito el otro tiene Bogotá Es decir, también tienen eh, ciudades en donde se han acostumbrado a, Al efecto de La Paz Pero insisto, esta Bolivia Que para muchos uruguayos pesimistas Es espantosa Que se le gana caminando Ayer Uruguay le ganó caminando El 4 a 2 no muestra la realidad de lo que fue el partido Venía de ganarle 3 a 1 a Venezuela De empatar de visitante con Chile y Paraguay Y de empatar con Colombia O sea, serán espantosos los bolivianos pero parece que ni Venezuela, ni Chile, ni Paraguay, ni Colombia le pudieron ganar. Al menos eso es lo que dicen los últimos partidos. Tenía una racha de cuatro partidos invictos el equipo boliviano. De hecho, en esos cuatro partidos había ganado más puntos que Uruguay. Eso le da valor a la victoria uruguaya. Una victoria uruguaya que fue a puro gol sin la presencia de sus dos grandes goleadores que, insisto, ya no tienen el peso específico de otros tiempos. ¿Quiere decir que se terminó Suárez y Cavani? Creo que no. Creo que si viene para la otra triple fecha, tengo mis dudas después de lo que pasó en Brasil, que venga Cavani, Cavani no va a poder ir a Brasil tampoco. O sea, bueno, tengo mis dudas de que sea citado. Supongo que Suárez va a estar. Creo que pueden aportar, creo que pueden ayudar. Suárez en esta eliminatoria lleva ese goleador de uruguay con cuatro goles. El tema es que los cuatro fueron de penal. Los cuatro fueron de penal. No ha hecho un solo gol de campo. Tampoco Suárez pudo hacer un gol en la Copa de América. Son muchos partidos oficiales sin goles de Suárez. Ya no es lo mismo. Sí, distrae marcas, todo el mundo lo va a marcar a él Y puede permitir otra situación Eso es cierto Pero también lo que es cierto Es que ya no es el mismo, por lo menos Para la selección uruguaya Y con Cavani pasa algo parecido Pero tal vez un poco menos Cavani tiene una posibilidad física Más allá de que son de la misma edad Que le permite eh, exponer algo más eh, de, de peligrosidad Ni que hablar van a ser importantes todavía. No los visualizo para finales de 2022 como titulares indiscutibles de una selección uruguaya clasificada a Qatar pero también es cierto que siguen apareciendo jóvenes valores en el fútbol uruguayo que se van afianzando quedó en el banco una polémica decisión Maxi Gómez que había sido el centrodelantero eh, contra Perú y aparecía como el sustituto natural de, de Suárez bueno, fue sacado, veremos si vuelve al equipo titular, hay gente que dice bueno, este era el partido para Maxi Gómez justamente porque el rival eh, no presentaba tanta dificultad para que agarre confianza y haga goles, el técnico decidió poner al aún más joven Álvarez Martínez. Un promedio de edad bajísimo. La mayoría de los futbolistas de menos de 24 años, de 25, 26, como mucho, algún veterano que te levanta el promedio, eso hace que haya esperanzas de un futuro eh, promisorio de esta selección uruguaya. De verdad creo que Uruguay comenzó con esta victoria un camino que lo puede llevar a ganar los nueve puntos local si no lo gana, no va a ser porque me equivoqué yo. Va a ser porque se equivocaron los futbolistas dentro de la cancha. Yo creo mucho más en lo que pueden hacer los futuristas que en alguna decisión de los técnicos. No, le, no les doy ni tantos triunfos, ni tampoco les achaco todas las derrotas. Pero si los jugadores están encendidos... Uruguay tiene todo para vencer a Ecuador y también después a Colombia y lograr nueve puntos que lo ponga a la puerta de Qatar. Esto como yo lo veo, así es como veo la situación de Uruguay. Señores, la verdad esto es muy dinámico. El jueves entonces Uruguay va a jugar con Ecuador. Veremos qué sucede nosotros desde Montevideo, capital de la República Oriental de Uruguay. Le mandamos un saludo enorme a todo el mundo de habla hispana que nos sigue a través de Footbox Uruguay. A todos los uruguayos que están des parramados por el mundo y que saben que siempre va a estar prendido el micrófono celeste, porque no importa qué cancha juguemos, a la celeste la sigo a donde va Footbox Uruguay con Sergio Gorsi podcast exclusivo de Footbox